0: Deutschlandfunk, Sportgespräch.
1: Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. MLS ist back. Das ist das Motto der US-Fußballliga in diesen Tagen. Denn trotz der mehr als drei Millionen Menschen, die sich in den USA mit dem Coronavirus infiziert haben und den mehr als 100.000 Toten, ist die Major League Soccer wieder zurück. Mit einem Turnier in Orlando, Florida. Die Spieler leben in Disney World, in einer sogenannten Bubble, also abgeschirmt vom Rest der Bevölkerung. Und spielen um einen Champions League Platz und um eine Millionen. Reis. Einer, der in dieser Bubble lebt, ist Florian Jungwirth, der Innenverteidiger spielt seit 2017 für die San Jose Earthquakes. Gestern hat er mit seinem Team ein 0:0 gegen den aktuellen Meister Seattle Sounders geholt und vorher hat er in Deutschland, in Darmstadt, Bochum und Dresden gespielt und ist in der Jugend mit 1860 München B-Jugendmeister geworden. Und er ist mir jetzt aus Orlando zugeschaltet. Guten Tag, Herr
0: Jungwirth. Hallo, schönen guten Abend nach Deutschland. Herr
1: Jungwirth, wir sprechen am Samstagabend deutscher Zeit miteinander. Das möchte ich hier direkt vorweg schicken, denn in diesen Zeiten kann es sehr schnell gehen, was die aktuelle Lage angeht in den USA. Der FC Dallas und Nashville SC haben sich schon von dem Turnier zurückgezogen weil jeweils mehrere Spieler und Betreuer positiv auf Corona getestet worden sind. Wie ist bei Ihnen aktuell der Stand? Wie sicher fühlen Sie sich? Und wie ist die Stimmung auch in der Mannschaft aktuell angesichts dieser Umstände?
0: Also aktuell fühle ich mich eigentlich sehr sicher hier in der Bubble, Natürlich jetzt mit Dallas und Nashville, das ist natürlich sehr unglücklich gelaufen. Ich glaube, da haben aber auch die Vereine Schuld, weil es gab ja vorab schon zwei positive getestete Fälle vor Abflug und dann haben die Mannschaften hier vor Ort auch noch zusammen trainiert. Ich glaube, da wäre das natürlich die bessere Idee gewesen, wenn jeder Spieler vielleicht erstmal sechs, sieben Tage in Quarantäne gegangen wäre. Ich glaube, das wäre natürlich im Allgemeinen das Beste gewesen, wenn alle Teams am gleichen Tag angereist wären, wären dann sechs, sieben Tage in Quarantäne gegangen. Vorab muss man dazu sagen, es gab halt auch Verhandlungen zwischen der Liga und der Spielergewerkschaft, wie das Turnier aussehen sollte. Und der erste Vorschlag der Liga war natürlich, dieses Turnier über zwei Monate gehen zu lassen, wo dann auch, glaube ich, eine zehntägige Quarantäne vorgeschlagen wurde. Das war natürlich ein Punkt, wo die Spieler gesagt haben, gut zwei Monate. Das wäre den meisten wahrscheinlich zu lang in der aktuellen Situation gewesen. Und ich denke, deswegen hat die MLS dann diesen neuen Vorschlag gemacht. Jetzt natürlich unglücklich gelaufen. Aber persönlich fühle ich mich sicher. Die Mannschaft, jetzt die Spieler ja auch, denke ich. Also wir machen das Beste aus der Situation. Ich glaube, die MLS hat alles versucht, dieses Turnier möglich zu machen und das schätzen wir auch. Unabhängig davon, dass wir natürlich lieber zu Hause bei unseren Familien werden. Das
1: hört sich für mich kurios an, dass ausgerechnet die Spielergewerkschaft dafür sorgt, dass die Spieler gefühlt unsicherer in dieses Turnier reingehen.
0: Ich glaube, das Problem war einfach, wir haben ja als Spieler abgestimmt, ob wir dieses Turnier realisieren möchten, beziehungsweise ob wir den Vorschlag wahrnehmen oder nicht. Und ich glaube, als die ersten Gespräche eben geführt wurden, war dann, glaube ich, in der größeren Allgemeinheit der Tonus, dass sollte das Turnier zwei Monate gehen, würde sich die Mehrheit gegen das Turnier entscheiden. Was dann natürlich höchstwahrscheinlich zu einem Lockout für uns Spieler geführt hätte, aber natürlich auch dazu geführt hätte, dass es eben das Turnier nicht mehr geben hätte und wahrscheinlich die Saison auch nicht. Und ich glaube... Deswegen kam es dann zu diesem neuen Vorschlag, dass das Turnier eben zwischen vier und sechs Wochen dauert und eben diese Quarantäne, diese sieben bis zehn Tage Quarantänezeit komplett ähm, wegfällt. Natürlich jetzt im Nachhinein kann man natürlich sagen, war das die falsche Entscheidung aus ähm, Virus-Sicht natürlich, weil jetzt hast du natürlich den Super-GAU, sag ich mal, hast jetzt schon zwei Mannschaften, die nicht am Turnier teilnehmen können.
1: Befürchten Sie, dass das auch dazu führt, dass das Virus jetzt tatsächlich innerhalb der Bubble ist und dass dann noch weitere Fälle nachkommen? Es hat ja bei einem weiteren Verein auch einen Spieler noch gegeben, der positiv getestet wurde. Ist das eine Angst, die Sie haben?
0: Nein, also ich, ich nehme es hier, wie es kommt. Also Angst, Angst wäre jetzt das falsche Wort. Ich glaube, es hat jetzt schon vereinzelt, ich weiß nicht, wie es genau ist, ich glaube, bei zwei, drei Mannschaften, die einen Fall haben. Aber ich glaube, die Liga hat daraus gelernt, hat jetzt auch ihr Protokoll geändert, dass dann eben die Mannschaft teilweise dann nicht mehr trainieren dürfen, dass die Spieler, die alle, also es gibt ja hier auch das Contact-Tracing, dass quasi die Spieler, die eng in Kontakt mit Spielern waren, die positiv infiziert waren, die müssen dann sich auch auf die Quarantänestation, die hier ja ist, separat von der Hotelanlage ist, die müssen sich dann dahin begeben. Und wir werden alle zwei Tage getestet, also... Ich glaube, viel mehr kann es nicht machen. Ähm, Wenn es dann doch ausbrechen sollte, dann, ja, dann kann man es nicht ändern. Ähm, aber ich glaube, dass die Liga hier wirklich alles versucht hat, äh, das Turnier zu realisieren. Und, und insgesamt muss man auch sagen, dass sie einen super Job gemacht haben.
1: Wie viel Kontakt haben Sie denn zu Menschen außerhalb des Teams? Also es gibt ja wahrscheinlich noch Reinigungskräfte und Disney World ist ja seit heute auch zumindest teilweise wieder eröffnet. Wie wird da sichergestellt,
0: dass sie abgeschirmt sind? Also, ich glaube, wir sind hier komplett abgeschirmt. Also, es ist ja hier der Disney Sports Komplex. Da wird ja da nochmal unterschieden. Also, das heißt, keine Leute von außerhalb ähm, können hier in den Bereich kommen. Sie haben das Reinigungspersonal angesprochen. Also, ähm, wir haben einmal die Woche wird unser Zimmer gereinigt. Und das eben auch nur zu Zeiten, in denen dann wir zum Beispiel im Training sind. Dann werden alle Zimmer gereinigt. Und ansonsten. Sag ich mal, wir haben unseren eigenen Flur als Team, wir haben eine Game Lounge, wo wir eben ein bisschen uns die Zeit vertreiben können und wir haben unseren eigenen Essensraum. Ich meine, der einzige Weg ist, wenn wir, sag ich mal, von unserem Flur zum Essen fahren, dann klar ähm, begegnest du natürlich Spielern von der anderen Mannschaft, aber ähm, deswegen der Kontakt jetzt zu, zu Außenstehenden und auch zu Mitarbeitern ähm, geht quasi gegen Null. Wie sieht es aus mit der Gefahr des Lagerkollers und dann daran anschließend
1: die verwandte Frage, wie halten Sie Kontakt zur Außenwelt, zum Beispiel zu Ihrer Frau in
0: San Jose? Ja, Lagerkoller ist natürlich ähm, ein großes Thema. Keine Frage, ist natürlich ähm, keine leichte Zeit. Ich glaube, es wäre ein Unterschied, wenn ich jetzt im, im Trainingslager wäre, ähm, aber jetzt ähm, so lange von meiner Frau weg zu sein, ähm, von meiner Familie ist natürlich schon sehr, sehr hart und natürlich hat man auch Oftmals, sag ich mal, Momente hier, wo man sich alleine fühlt, auch wenn man mit seinen Teamkollegen hier ist. Aber es ist definitiv keine einfache Zeit. Vor allem, man weiß, es ist im Allgemeinen nicht einfach, weil... In Amerika, klar, wir haben Corona, aber wir haben auch Proteste, wir haben extrem Anstieg an Gewalt, viele Schießereien und und und. Also das ist natürlich kein Zustand, den man komplett ausblenden kann und deswegen ist es natürlich eine andere Situation und natürlich ist dann natürlich auch der Wunsch, ich mal, zu Hause zu sein, schon größer als, ja, als wenn ich jetzt zwei Wochen im Trainingslager wäre.
1: Wir haben gerade eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber lassen Sie uns das gerne nochmal vertiefen. Warum wird dieses Turnier überhaupt gespielt, angesichts der Umstände, die Sie da ja auch gerade beschrieben haben, mit der Corona-Pandemie, mit den Black Lives Matter-Protesten? Warum dieses Turnier? Geht es da, wie auch in Deutschland, darum, dass halt das Geld irgendwo wieder reinkommen muss und dass der Fußball jetzt natürlich auch dadurch, dass andere Sportarten noch nicht spielen, jetzt auch eine Plattform bekommt und groß übertragen wird? Oder geht es auch in einer gewissen Art und Weise darum, einfach Normalität zu simulieren?
0: Nee. Am Ende des Tages geht es immer ums Business, sage ich mal. Ich meine, wenn die Liga überhaupt nicht weiterspielen würde, würde die Liga eine Milliarde Dollar verlieren. Und das heißt, die Liga kämpft absolut ums Überleben natürlich. Und deswegen, ähm, wie Sie es angesprochen haben, momentan von den großen Sportarten Amerika sind wir jetzt die Einzigen, die performen. Und das hat natürlich die MLS jetzt auch als Werbeaktion genutzt, weil sie auch viel Geld in dieses Turnier investiert haben. Ich glaube, ähm, knappe 50 Millionen Dollar. Also es ist jetzt nicht so, dass die MLS äh, mit diesem Turnier Geld macht, aber das ist einfach Werbung in eigener Sache und natürlich ähm, auch, um die Zukunft der Liga zu sichern.
1: Trotzdem wäre es, wenn man das mit den deutschen Verhältnissen vergleicht, vielleicht ja trotzdem einfacher gewesen, angesichts auch der Besitzverhältnisse von diesen Vereinen zu sagen, wir spielen nicht, weil ich sag mal so, die Besitzer in den USA haben ja eigentlich genug Geld, um zumindest, wenn alle Spieler gesagt hätten, okay, wir verzichten auch auf einen Teil von unserem Gehalt, hätte man da nicht eine Lösung finden können mit den ja doch ziemlich vermögenden oft Besitzern der Clubs, dass man sagt, okay, wir spielen erst, wenn sich die Lage beruhigt hat?
0: Hm. Ich glaube, die Besitzer, die meisten, also nicht alle, ich will da jetzt nicht alle in einen Topf werfen, aber die meisten Besitzer wollten, dass wir nicht weiterspielen, um Geld zu sehen. Aber die wollten uns dann 0% unseres Gehalts bezahlen. Also das Interesse der Clubbesitzer, oder vieler Clubbesitzer, war, uns auszuloggen und dass wir dann vom einen auf den nächsten Tag bis Jahresende keinen Cent mehr sehen. Und da hat dann natürlich die Liga eingestritten. Sowohl für uns natürlich auch, aber natürlich auch in eigener Sache, weil ich meine, man sieht jetzt alle anderen Top-Ligen ähm, spielen weiter und das ist natürlich gerade für eine Liga, die immer mehr im Kommen ist, die jetzt wirklich eine super Entwicklung genommen hat, das wäre natürlich sehr, sehr schlecht gewesen. Deswegen glaube ich, war es für die Liga ein absolutes Ziel, weiter zu spielen, was zu organisieren. Es ähm, ist ja nach wie vor das Ziel, nach dem Turnier in Orlando die Saison fortzusetzen. Und jetzt zum Beispiel auch die ersten drei Gruppenspiele zählen ja als Saisonspiele auch für die mögliche Fortsetzung. Und deswegen glaube ich, ist das aus Spielersicht natürlich sehr gut. Ich meine, wie gesagt, ich würde jetzt mal sagen, 80 Prozent der Clubbesitzer wollten, dass wir keinen Cent mehr bis Jahresende sehen. Und das wäre natürlich für uns Spieler, ähm, pff, ja, das wäre ein Ausmaß gewesen, was man sich jetzt so ähm, nicht hätte vorstellen können.
1: Wie fühlt man sich da, wenn man in so einer Situation ist, als Spieler?
0: Es war extrem. Also ich muss, wir waren ja immer mit der Spielergewerkschaft in Kontakt und es gab ja auch die Verhandlungen und dann gab es einen Vorschlag der Spielergewerkschaft schon, wo wir als Spieler das abgestimmt haben und gesagt das ist in Ordnung, wir verzichten auf einen prozentualen Anteil unseres Gehalts, dafür spielen wir in Orlando, also das war alles in Ordnung. Ähm, hatte auch die Liga nochmal einen Punkt geändert, der so in der Form nicht annehmbar war für uns Spieler. Und dann Welcher? ist es das? vom einen auf den anderen Tag. Ähm, es ging da um eine das heißt Force-Major-Klausel also eine höhere Gewaltsklausel. Und es hieß dann, wenn nächstes Jahr, glaube ich, fünf Stadien, wenn quasi jetzt die Gouverneure in den jeweiligen Bundesstaaten sagen würden, es dürfen nur 75 Prozent. Auslastung in den Stadien sein. Wenn es fünf Stadien betroffen hätte, hätte die Liga frei bestimmen können, welches Gehalt sie uns zur Verfügung stellen. Weil sie dann natürlich sagen, ähm, wir verlieren jetzt extrem viel Geld, weil hier die, die Zuschauereinnahmen eine wichtige Rolle für die Liga spielen. Und dann hätte die Liga ähm, uns sowohl auch wieder ausloggen können, als auch frei unser Gehalt, sage ich mal, wieder kürzen können. Und, und das war natürlich ein Punkt, den wir als als Spieler nicht annehmen wollten. Und die Liga hat dann aber gesagt, okay, ihr habt jetzt zwei Tage Zeit und entweder ihr nehmt das an oder ihr seid eben ab übermorgen von der Liga alle ausgeschlossen und bekommt kein Gehalt. Das war natürlich, klar, eine unfassbare Situation in den zwei Tagen, weil du denkst ja, was mache ich jetzt? Weil ich meine, ähm, Leben im Silicon Valley ist unfassbar teuer und ich meine, äh, mein Geld jetzt zum Fenster rauswerfen und verbrennen will ich jetzt auch nicht. Also da waren natürlich viele Szenarien, die ich dann mit meiner Frau im Eiltempo durchgegangen bin, aber Gott sei Dank war es dann glaube ich schon am nächsten Tag, relativ spät am Abend, hat die Liga dann einen Rückzieher gemacht, weil ich glaube, da hatten sich noch ein, zwei andere Gewerkschaft, Arbeitergewerkschaften nicht eingeschaltet und gemeint, es wäre natürlich Erpressung in, im höchsten Grad.
1: So eine Spielergewerkschaft gibt es ja in Deutschland nicht, zumindest nicht eine, die so einen großen Einfluss hat. Sie haben das ja in Deutschland erlebt, Sie haben ja in Deutschland gespielt. Wie ist das jetzt, dass man so eine starke gewerkschaftliche Vertretung hat?
0: Ja, in der Hinsicht ist es super. Also ich glaube, die Bundesliga hat das jetzt ja auch eingeführt, eine Art Spielergewerkschaft zur neuen Saison. Ich glaube, da haben sie jetzt auch schon drei oder vier Spieler gewählt, die das organisieren wollen. Ich ja, glaub, es, gibt, es, soll dann
1: es, es gibt eine Art Spielerbündnis, das sich jetzt äh, gegründet hat, unter anderem mit äh, Matt Hummels, Andreas Lute, die aber längst noch nicht den Status haben, wie es in den USA ist und äh, wo auch noch, sagen wir mal, abzuwarten ist, wie genau sich das dann in der Organisation niederschlägt, beziehungsweise wie oft sie dann und wie laut sie dann am Tisch auch von der DFL sitzen können. Deswegen die Frage, wie ist das für Sie jetzt in den USA, äh, den Kontrast zu erleben?
0: Na, es ist wichtig, weil man muss ja auch unterscheiden. Ich meine, wir sind hier alle Angestellte der Liga und nicht der jeweiligen Vereine. Ich meine, in Deutschland verhandelst du individuell mit deinem Arbeitgeber, mit deinem jeweiligen Verein. Ich meine, du verhandelst deine Gehaltskürzungen oder deine Verträge oder sonst was verhandelst du nicht mit der DFL oder mit dem DFB. Das machst du mit deinem Verein. Hier ist alles ähm, mit der MLS geregelt und deswegen ist es schon wichtig, dass du da einfach ähm, Leute hast, Anwälte, Leute, die in der Liga gespielt haben. Also da ist die äh, Spielgewerkschaft wirklich gut cool aufgestellt, dass es sie eben für Notfälle für dich da sind und sich dann eben auch für dich einsetzen und jetzt gerade. In der Situation hat man erst mal gemerkt, wie wichtig das ist und da war, glaube ich, jeder Spieler auch unglaublich dankbar, weil den Deal, den die Spielergewerkschaft ausgehandelt hat, der war, der war sensationell aus, aus Spielersicht.
1: Dazu gehört ja auch, dass ihr Gehalt öffentlich ist. Also ich habe das gerade nachgeguckt von allen Spielern, zumindest die Grundgehälter und dann so ein bisschen der Bonus sind da öffentlich. Wie ist das für Sie?
0: Um, das stört mich eigentlich nicht. Ich glaube, in Amerika, da muss man die Gesellschaften ähm, zu Deutschland, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Also, ich würde sagen, in Deutschland ist es, glaube ich, nicht möglich, weil ich, in Deutschland wäre der Neid zu groß. Deswegen finde ich es ganz gut, dass die Gehälter nicht öffentlich gemacht werden, in Deutschland, Amerika. Also es ist einfach die Mentalität anders. Ich meine, wenn du jetzt, keine Ahnung, mit einem Ferrari vorfährst in Deutschland, dann sagen von zehn Leuten, sagen neun, was für ein Prolet. Und in Amerika sagen neun von zehn, wow, was für ein cooles Auto und hast du dir verdient, weil du hart gearbeitet hast. Also ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass einem mehr gegönnt wird, sage ich mal. Oder zumindest, vielleicht denken sie sich, was was ein Problem, aber zumindest nach außen hin gönnen die Leute einem was und, und sagen, hey, der hat sich das Auto jetzt in dem Fall erarbeitet und verdient, deswegen ist das in Ordnung. Also ich glaube, da ist einfach sind die Gesellschaften und die, die Kultur sind einfach zu unterschiedlich.
1: Wir haben schon über die Mitbestimmung von Athletinnen und Athleten, besonders jetzt natürlich bei Ihnen vor Ort, gesprochen. Zu dieser Mündigkeit gehört ja auch dass sie sich politisch äußern, sei es jetzt außerhalb des Spielfeldes oder auch während der Events. Und da hat die MLS bzw. die Spieler ja am Mittwoch auch ein sehr klares Statement gesetzt. Alle schwarzen Spieler haben sich beim ersten Spiel auf dem Feld versammelt, die Faust nach oben gestreckt und 8 Minuten und 46 Sekunden geschwiegen, solange wie George Floyd von einem Polizisten mit dem Knie auf dem Boden gehalten wurde und infolgedessen er gestorben ist. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie das gesehen haben?
0: Ähm, ja, ich fand es eine ne unfassbare, tolle Aktion natürlich erst, aber auch ein ganz, ganz starkes Zeichen. Ich glaube, jetzt in der Phase, in der wir uns befinden, in Amerika, aber auch auf der ganzen Welt, ist es einfach einfach wichtig, solche starken Signale zu setzen und auch keine Angst haben, solche Signale zu setzen. Ich glaube, jetzt ist es einfach wichtig, mutig zu sein, seine Meinung auszusprechen und für das Gute und das Richtige zu kämpfen. Und deswegen fand ich es, ähm, wie gesagt, ein überragendes Signal von allen Spielern.
1: Wie haben Sie sich positioniert in dieser Debatte, zum Beispiel auf Social Media? Also ich kann mich erinnern, dass es zum Beispiel in der Formel 1 Lewis Hamilton gab, der gesagt hat, sehr öffentlich gesagt hat, zu seinen weißen Kollegen, wo seid ihr in dieser Debatte? Warum meldet ihr euch nicht? Haben Sie auf Instagram etwas gepostet in ihrer Story? Also zumindest in den Posts habe ich nicht gesehen, aber wie gehen Sie ja, damit um? Bei diesen Posts
0: für mich, also ich muss sagen, ich, ich bin immer, ich, ich setze mich für viele Dinge ein, wie zum Beispiel auch für den Tierschutz. Und ich glaube auch zum Beispiel jetzt ähm, in der Phase jetzt mit ähm, Rassismus werde ich mich auch definitiv einsetzen. Aber für mich ist es wichtig, dass ich was mache, was Nachhaltigkeit hat. Und ich möchte keinem zu nahe treten, aber ich würde sagen, die große Mehrheit macht einen Blackout-Tuesday-Post und drei Monate später und sagen, beruhigen ihr Gewissen und sagen dann, ja, jetzt habe ich genug in einem Kampf gegen den Rassismus getan und da finde ich, ist momentan unglaublich viel Hypokratie auch drin, weil ähm, die Leute machen sowas und wenn andere Leute das nicht machen, dann zeigen sie sofort mit dem Finger auf dich, aber... Zwei Monate später ist den Leuten egal und das ist immer was, was mich immer schon gestört habe, momentan in der Zeit, in der wir leben, immer mehr stört und ähm, wir haben jetzt auch aus der Mannschaft die Idee gehabt, zum Beispiel, dass wir, ähm, es gibt äh, eine Black Community in San Jose, da wollen wir den Kontakt jetzt äh, nach Orlando herstellen, ähm, wollen uns mit den Organisatoren da zusammensetzen und wollen dann äh, eben Ideen ausarbeiten, was für wir Projekte machen könnten oder was für Aktionen wir machen könnten und das ist dann für mich was, was mehr Nachhaltigkeit hat, als ähm, zwei Posts auf Instagram zu machen, um meinem Gewissen zu beruhigen. Haben die vergangenen Monate sowohl mit der Pandemie
1: als auch mit diesen Black Lives Matter Protesten dafür gesorgt, dass Sie persönlich Ihre Rolle in der Gesellschaft anders sehen oder nochmal über Ihre Rolle in der Gesellschaft nachgedacht haben als Fußballspieler, als dann auch öffentliche Person?
0: eigentlich nicht. Ich bin lange in dem Geschäft. Ich weiß, dass ich in gewisser Weise eine Vorbildfunktion habe für viele Menschen, aber auch für viele Kinder. Deswegen weiß ich ganz genau, wie ich mich zu präsentieren habe. Wenn ich Zeichen setze, weiß ich auch, dass sie dann natürlich eine gewisse Bedeutung nach außen hin haben kann, weil man natürlich in der Presse und in der Medienwelt dann vertreten ist. Aber Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch ja in erster Linie ein Entertainer. Ich will die Leute unterhalten, ich will die Leute fröhlich machen. Ich will, dass die Leute Spaß haben und eine gute Zeit haben, wenn sie mir zuschauen können. Also deswegen habe ich da in der Hinsicht jetzt meine Art und Weise nicht verändert als Mensch. Wie ist das,
1: wenn Sie sich öffentlich positionieren? In einem Land, in dem zumindest jetzt vom Außenblick praktisch jede Entscheidung, wie man sich öffentlich positioniert, positioniert, irgendwo politisch ist. Selbst das Maskentragen im Moment ist ja eine politische Frage auf einmal geworden, wenn die Republikaner sie nicht tragen und die Demokraten sie tragen. Wie gehen sie damit um?
0: Ja, wie schon gesagt, ich glaube, ähm, alle Aktionen, die man momentan macht und tätigt, ähm, es wird ganz genau mit der Lupe hingeschaut. Deswegen, glaube ich, muss man unglaublich ähm, vorsichtig sein, weil die Leute leider auch momentan Extrem, mit der, jeder ist mit der Lupe eben unterwegs und äh, wie Sie schon gesagt haben, momentan ist jede Aktion einfach, wird immer als irgendeinem politischen Hintergrund oder sonst was interpretiert und das finde ich sehr extrem momentan, auch sehr, sehr, sehr gefährlich, aber das ist dann natürlich schon was, wo man sich, ja, Aussagen, aber auch Aktionen muss man dann vielleicht nochmal zwei, drei Mal darüber nachdenken und sich den Konsequenzen am Bewusstsein... Herr Jungwirt, dann lassen
1: Sie uns zum Ende dieses Sportgesprächs noch ein bisschen auf Ihre sportliche Karriere gucken. Ich habe ein bisschen rumgefragt, auf Twitter darum gebeten, mir Fragen zu schicken. Und da kamen ein paar Mal Fragen mit dem, zumindest mit dem Unterton, Sie haben mit den Bänderzwillingen zwillingen zum Beispiel in der U19-Nationalmannschaft gespielt, sind da Europameister geworden, sind ja auch dann Deutscher Meister in der Biung geworden. Aus der Mannschaft sind auch einige in der Bundesliga gelandet. Für Sie hat das nicht so gereicht. Ist das für Sie, dass Sie jetzt in den USA spielen, das klang bei den Fragen immer so durch, ist das für Sie eine in Anführungszeichen gescheiterte Karriere oder sind Sie zufrieden damit, wie das alles gelaufen
0: ist? Also ich glaube, wenn ich meine Karriere als Anseh und davon gescheitert reden würde, dann müsste ich mir selbst eine schmieren. Ich meine, ich habe über 100 Zweitligaspiele gemacht, ich habe 35 Bundesligaspiele gemacht, habe knapp 100 MLS-Spiele gemacht. Ich bin unglaublich stolz auf meine Karriere und ich hätte es mir besser nicht ausmalen können. Also von daher ähm, ja, habe ich kein Problem mit Kritikern und Hatern. Aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr stolz auf das, was ich sowohl als Spieler, aber auch als Mensch in meinem Leben erreicht habe. Trotzdem
1: nochmal daran anschließend, es hat ja für Lars und Sven Bender nun wirklich für das Top-Niveau zum Beispiel in der Bundesliga gereicht. Bei Ihnen eben nicht ganz für das Top-Niveau, was andere Mitspieler aus Ihrer Meistermannschaft damals erreicht haben. Welche Gründe gibt es aus Ihrer Sicht, dass sich Karrieren von solchen Jugendspielern, wie sie damals waren, dann
0: unterschiedlich bewegen? Ähm, klar, ich meine, auf der einen Seite ist natürlich das Talent, was gewisse Spieler ähm, haben, aber ich meine, das Hauptaugenmerk, das ist die harte Arbeit, die Disziplin und, und die Bereitschaft, ähm, Opfer zu bringen. Und ich glaube, der Ernst Tanner, mein alter Mentor, hat damals gesagt, die Rechnung ist 30 Prozent Talent und 70 Prozent harte Arbeit. Und ich glaube, damit trifft er wirklich äh, den Nagel auf den Kopf, ähm, gerade wenn du es dann geschafft hast. Dann merkst du erst, wie viel das ausmacht, weil die auf dem Profiniveau jeder kann kicken, jeder weiß, wo das Tor steht, jeder macht sein Ding. Aber wenn du nichts dafür tust und nicht ähm, versuchst, jeden Tag besser zu werden, dann bleibst du irgendwann stehen und dann, dann frisst sich das Geschäft irgendwann auf. Und deswegen ist es einfach wichtig, jedes Jahr neu weiterzumachen, dich weiterzuentwickeln, wieder aufzustehen, hart zu arbeiten, wenn du mal einen Schlag bekommst und das ist natürlich auch mental äh, nicht einfach, äh, Rückschläge wegzustecken. Aber wenn du das kannst, dann steht dir natürlich ähm, eine gute Karriere vor oder beziehungsweise dann holst du das Maximum aus deinen Möglichkeiten raus. Und wenn du das nicht kannst und nicht hinbekommst, ja, dann gibt es hunderte Geschichten über, über gescheiterte Talente, die deutsche Nationalspieler hätten werden können, sind aber jetzt keine Ahnung in der Landesliga, in der Oberliga, weil sie eben nicht sag ich mal, vielleicht den Biss haben und die Bereitschaft hatten, Opfer zu bringen und hart zu arbeiten. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied in dem Geschäft. Wer hat Ihnen denn auf diesem Weg geholfen, den Sie beschritten haben? Ich glaube, ich hatte viele Wegbegleiter. Ich glaube, ganz wichtig für mich war der Horst Rubisch damals in der Jugendnationalmannschaft, der mir wirklich viel mitgegeben hat, der mir auch diesen Leitfaden für mich selbst gegeben hat. Immer versuchen, mehr zu machen als, als alle anderen. Das war in der Zeit äh, was, was ich mir immer sehr zu Herzen genommen habe und was mich auch weitergebracht hat. Und ich glaube, ich kann von jedem was mitnehmen. Ich meine, ich hatte Trainer, die absolut ähm, keinen Bock auf mich hatten, die mich nicht haben spielen lassen, die mir das Leben nicht einfach gemacht haben. Natürlich in der Phase war das natürlich unglaublich schwierig, gerade wenn du ein junger Spieler bist. Aber wenn du dann eben sagst, okay, ich, ich mache jetzt weiter und mein Spiel mache ich nicht von einer Person abhängig und ich gehe weiter meinen Weg, dann Stärkt ich das und deswegen glaube ich, dass ich von jedem meiner Trainer was mitnehmen konnte. Aber ja, natürlich, Horst Rubisch ist natürlich der Mentor, den ich da am meisten rausheben möchte.
1: Wie groß sind denn Ihre Kontakte noch nach Deutschland, zum Beispiel nach Darmstadt oder eben noch zu anderen Wegbegleitern aus Ihrer Zeit hier?
0: Ja, Setsing Grenzen hier und da in Darmstadt habe ich noch äh, ein paar Kontakte. Und ich muss sagen, so die meisten Kontakte habe ich jetzt eigentlich zu Spielern, die mich kontaktieren und fragen, ob ich sie äh, in die MLS bringen kann. Also ähm, da habe ich so meine 20 Spieler pro Jahr gefühlt. Also mit denen habe ich dann eigentlich den, den meisten Kontakt. Aber jetzt so mit, mit alten Wegbegleitern habe ich vielleicht mit fünf vielleicht noch Kontakt. Warum? Warum
1: glauben Sie, ist die MLS für deutsche Spieler so attraktiv?
0: Ich glaube, es ist einfach ähm, das Gesamtpaket, ähm, weil jetzt die Liga einfach sich sehr entwickelt hat, natürlich noch nicht auf Bundesliga-Niveau ist, aber auch schon jetzt über dem Zweitliganiveau ist. Deswegen glaube ich, ist das für viele Spieler interessant, aber natürlich auch die Auslandserfahrung, die unterschiedlichen äh, Städte in Amerika. Ich meine, viele Leute lieben es, in den Staaten Urlaub zu machen und ich glaube, deswegen ist das Gesamtpaket sehr, sehr interessant. Wie gesagt, das Sportliche, was, was mittlerweile sehr gut ist, die Auslandserfahrung und dann eben Amerika im Allgemeinen als Land mit seiner Natur, Gewalt, was es eben alles zu bieten hat und seinen schönen Städten.
1: Und Sie empfehlen dann auch Spielern, die aus Deutschland bei Ihnen anfragen, den Aufenthalt in den äh, nein, USA ich, oder nicht?
0: Na, ich empfehle keine Spieler. Also das hebe ich mir vielleicht für nach dem Fußball auf, aber natürlich, wenn ich jetzt... Spieler, wo ich weiß, das sind Spieler, die können es in der MLS packen oder die würden vielleicht auch unserem Team helfen, dann gebe ich das gerne auch mal an unseren Sportdirektor weiter. Oder Ich habe auch andere Kontakte in Amerika mit anderen Beratern oder auch, äh, ich kenne bei vielen Mannschaften die Sportdirektoren oder auch Trainer, also dann gebe ich da vielleicht den einen oder anderen Namen äh, durchaus dann mal weiter, weil ich weiß für mich, war das damals, hierherzukommen, die Erfüllung meines Lebenstraums und der hat mir wirklich unglaublich viel Glückseligkeit gebracht und ich habe auch gesehen, wie schwer es war, hierherzukommen und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, anderen Spielern auch in gewisser Weise ihren Lebenstraum zu erfüllen, dann versuche ich natürlich zu helfen, wo ich kann. Warum
1: ist es die Erfüllung Ihres Lebenstraums?
0: Ja, für mich war es schon immer ein Lebenstraum, im Ausland mal zu leben, die, ähm, die Erfahrung zu machen. Und für mich waren dann zwei Länder, waren immer Spanien und Amerika, wo ich gesagt habe, das wären die Länder, wo ich mal äh, leben möchte. Und ja, und dann habe ich irgendwann angefangen, die MLS auch zu verfolgen, habe die Entwicklung gesehen und habe gesagt, hey, das wäre jetzt auch sportlich äh, sehr, sehr interessant. Und ja, als sich dann die Möglichkeit äh, über Zufälle ergeben hat, ähm, muss ich es machen. Meine Frau hat auch gesagt, wenn du es nicht machst, lasse ich mich scheiden. <lacht> äh, sonst gibt es eher, nee, Quatsch. Ähm, aber das Gesamtpaket, wie ich es davor beschrieben habe, das war das, wo ich gesagt habe, yo, einmal im Leben will ich diese Erfahrung machen, egal ob es dann gut ausgeht oder nicht. Das weiß man natürlich immer erst im Nachhinein, aber es zu machen war wirklich ähm, ja, eine Lebenstraumerfüllung. Und es hört sich so an, als ob Sie das nicht bereut hätten. Nein, absolut nicht. Ich habe erst letztes Jahr auch meinen, meinen Vertrag nochmal hier verlängert, meine Frau und ich, wir fühlen uns absolut äh, wohl hier, können uns vorstellen, länger hier zu bleiben, ähm, können uns auch vorstellen, nach dem Fußball äh, noch eine Zeit lang in Amerika zu sein. Und ja, ich nehme es, wie es kommt. Ich plane natürlich schon, ich meine, ich bin ja Deutscher, wir Deutschen planen immer, aber äh, es ist kein Mensch, der jetzt groß in der Zukunft lebt. Ich lebe im Heute, ich genieße das heute so gut ich kann und wenn sich morgen eine andere Möglichkeit ergibt oder wenn ich gezwungen bin, was anderes zu machen, dann nehme ich es so hin. Aber dann bin ich natürlich auch dementsprechend vorbereitet.
1: Sagt Florian Jung, wird Innenverteidiger jetzt bei den San Jose Earthquakes in den USA beschäftigt. Und das war das Sportgespräch heute mit Maximilian Rieger. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und Sie können dieses Gespräch auch nochmal zusammengefasst nachlesen auf deutscherde slash sport oder in der kostenlosen DLF Audiothek nachhören.